0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始来看的是蓝银整合露出了曙光。国民党全代会这个礼拜天二十三号要在新北市板桥登场，预计会中将会正式通过新北市长侯友谊参选二零二四总统，同时呢也会举行造势活动。最近传出将缺席全代会的前高雄市长韩国瑜，在今天中午透过办公室表示，他将会出席全代会，也会跟国民党所提名的总统跟立委候选。等人并肩坐在一起下架民进党，国民党主席朱立伦五月十七号宣布征召侯友谊参选二零二四总统。可是呢，侯友谊从六月份开始民调支持度一路走低，呈现老三的情况。最近更多次传出中常委酝酿要换侯，部分的国民党人士归咎这是因为蓝营迟迟没有办法整合，关键就在于红海集团创办人郭台铭还有韩国瑜。正当政坛在关注侯友谊如何来整合韩国瑜之际。甚至还传出韩桂可能会缺席全代会，不过在今天中午出现大逆转了。韩桂的办公室表示，韩先生会出席七月二十三号全代会，会和国民党提名的总统跟立委候选人并肩坐在一起，下架民进党，一同来捍卫中华民国。民进党总统参选副总统赖清德的走入白宫说，引发美方的关注，甚至呢还表达了不信任。赖清德日前在民进党中央党部接见支持者的时候，延续支持的发言说，这场选举是中南海还有白宫路线的选择。当时赖清德说，当我们可以走到白宫，台湾总统可以走入白宫，我们所追求的政治目标就已经达成了，引发舆论的热议。最新看到是外媒《金融时报》报道。相关言论在华府引发了巨大的波澜，美方官员要求台湾政府澄清赖清德相关的争议言论。不过，外交部长吴钊燮今天早上出面否认，还强调说，台美沟通密切，强化了彼此的信任
0: 。美国的资深官员已经否认了他们跟赖副总统团队有任何的关切。那实际上，在过去这几年之间，我们跟美方之间的合作或者是沟通是相当的密切。啊，也建立了非常坚实的这种关系，啊，也强化了彼此的互信。
1: 媒体追问赖清德过境美国的行程还有地点，吴钊燮的说法是，有关赖清德在八月十五号参加巴拉圭总统就职典礼的这个事情，已经由外交部的次长于大雷先前对外说明了。另外，在昨天 AIT 处长也做过说明，华府方面也提供了很多的说明。他强调，目前这边没有新的说法。我们焦点再回头来看，是赖清德走入白宫说，赖清德竞选总部发言人陈世凯今天表示，竞选团。对到目前为止，并没有激惑美方的任何关切。对外媒释出美方不信任赖清德的警讯，其实你对比一下，十二年前的蔡英文也曾经遇到过。当时呢，是在二零一一年，《金融时报》也曾经就当时是民进党总统参选人的蔡英文说，当时的美国总统奥巴马政府担心蔡英文当选可能会升高跟中国大陆的紧张关系。两相对比，媒体都在传达不信任的讯息。不。不过，这次赖清德有引述了美方高层官员的说法来进行否认，平衡了这项报道。好在今天看到赖清德的这个言论掀起波澜，至少有多位的资深人士都希望赖清德可以进一步说明澄清这个说法。不过到目前为止，赖清德本人哦还没有提出相关的说明。在今天，红海集团创办人郭台铭也针对这个事情痛批赖清德信口开河，只想用爽话讨好支持者，既不了解中国大陆，也不了解美国。郭台铭说，如果真的让赖清德当选总统，恐怕未来会把台湾带到可怕。他的地方去，他也说，作为总统的参选人赖清德呢，有时候是说最想跟习近平共进晚餐，有时候呢，这场选举他说的是中南海跟白宫的路线选择，这样片面是讨好选民的两岸论述。果然呢，已经引起了中美双方的高度疑虑。话锋一转，今天郭台铭也说，他自己就会来做直接的谈判，没有什么选举的宣传语言会藏在里头。同时，希望呢政治领袖的人都能够有这样的勇气跟承担。同时透露，他在下个月会向大家报告他的强国之策，还要大家敬请期待。新台币兑换美元升值零点八分，来到三十一点零五五兑换一美元。台北股市涨四十二点，目前是来到了一万七千一百五十八点，涨幅百分之零点二零，成交量两千七百一十八亿。柜台指数上涨一点四一点，两百二十四点二七点，涨幅百分之零点六五。日本股市走跌哦，跌掉了三百七十七点，来到三万两千五百一十八点，跌幅百分之一五。韩国股市下跌五点，两千。六百零二点。港股方面，有今天虽然是涨的，可是涨幅并不大，现在涨三十六点一万八千九百八十八点，涨幅百分之零点一七。大陆股市跟印度股市走跌，大陆股市上海综合指数下跌十点三千一百八十八点，深圳成指来到了一万九百点的整数关卡。另外，在印度股市方面下跌一百零六点六万六千九百九十点，跌幅百分之零点一七。国际汇价，欧元兑换美元一点一。二二零美元兑换日元一百三十九点三六，一美元兑换七点一七七八人民币。黄金价格最新报价每盎司来到了一千九百八十四美元。以上是最新的财经资讯。来看的是马上要登场的是今天下午的台积电法说会，投资人呢正在评估最新一轮的企业财报。今天清晨的美国股市，呃，收盘的时候呢，道琼涨了一百多点，这是连续八个交易日收高了，创下自二零一九年九月份以来最长的连涨记录。不过费办方面则是下跌的幅度有百分之一。晶圆代工厂台积电线上法说会，等一下马上就要登场哦。盘中股价是在平盘。上下震荡。产业专家说，产业景气啊，还有竞争态势、人工智能 AI 商机、海外设厂跟美中增强管制力道的影响，总共有五大议题，都是今天下午线上法说会大家关注的重点。台金院产经资料库的研究员及总监刘佩珍表示，供应链库存调整能否如先前所预期的，在今年第三季告一段落，第四季的营运能不能够出现比较强劲的成长力道？哦、啊，这些呢，因为业绩基期比较低，供需调整是否会告一段落？明年半导体的产业能否有比较显著的成长？好，通通都是现在呃市场方面要关注下午法说会，台积电方面的一个重点。另外，超维的董事长，也就是我们叫做半导体女王的执行长苏姿丰来到台湾访问，再度掀起了人工智能 AI 的热潮。台积电的新进封装产能需求相当强劲哦，对于 AI 的业绩贡献还有所。占的比重也是受到关注的。另外，美中两强的管制措施祭出的力道更强了，这些管制政策是否也会波及到台积电乃至于台湾半导体的供应链，通通都是效法社会的一个重点议题。俄罗斯退出了黑海谷物协议之后，乌克兰正在开辟一条临时航线，试图要维持的就是粮食能够出口。俄罗斯已经提出警告了，从今天开始，所有经过黑海要到乌克兰港口的船只，通通要被视为潜在的军用物资船。黑海谷物协议到底有多重要呢？这份由联合国跟土耳其在去年七月所斡旋的协议，使得原本在俄乌战争下出口受到阻碍的乌克兰谷物可以安全地外销，达到缓和全球粮食危机的目的。不过现在呢，俄罗斯国防部说，已经要把所有经过黑海乌克兰港口的船只，通通视为军用的。潜在物资船，这些船所悬挂的旗帜呢，会被视为是在俄乌冲突当中你是支持乌克兰国家的。相关措施已经从台北时间今天清晨五点钟开始，已经生效了。另外，俄国国防部也宣布，黑海国际水域的东南跟西北部分地区列为不安全航行区域。不过，相关的细节目前还没有进一步的说明。焚烧可兰经的事件进一步扩大成外交事件，在瑞典有一名男子六月二十八号在首都斯德哥尔摩有一间清真寺外撕毁。焚烧了可兰金，引发伊斯兰国家的不满。那么，瑞典警方19号批准了一项伊拉克驻瑞典斯德哥尔摩大使馆外的活动，一次现场呢又二度焚烧可兰金，还烧了伊拉克的国旗，点燃伊拉克民众的怒火。好，从今天凌晨开始，冲突已经扩大了，总共有100多人是聚集在瑞典驻伊拉克首都巴格达大使馆的门外，齐呼口号抗议，最后还冲进了使馆区域内纵火。那么现在，除了伊拉克以外，包括土耳其、阿拉伯联合大公国、约旦跟摩洛哥这些国家，也已经同步对瑞典表达抗议。美国也发出声明喽，美国是谴责瑞典男子焚烧可兰金的行为，还说瑞典警方批准许可，虽然呢是对于言论自由的支持，但是并不代表说认可了宗教的仇恨。中国大陆外长。秦刚消失了二十多天了，一直都没有公开露面。秦刚在哪儿呢？好，现在已经成为了包括啊、呃、大陆还有国际之间很多的这个社群平台大家所关注的焦点。另外，也很多的媒体就把“秦刚在哪儿”这五个字拿来当做标题。甚至有分析认为，秦刚之所以会闹失踪，是因为呢他跟中共前外长王毅两个人不和。还有个说法就是他卷入了间谍事件，甚至跟女间谍外遇生子。这个说法跟相关的传闻不断地在社群平台发酵。中国驻美国大使。谢峰十九号出席了阿斯彭安全论坛的时候，也一直都被追问哦秦刚下落。对于这一题呢，他只简单回答要大家拭目以待，谢谢关心，依旧没有正面回应秦刚究竟在哪里。而这段期间有三个多礼拜了，发生了什么事？或许大家对于秦刚在哪因为这个媒体报道关系，大家也很关注。我们来看看秦刚是在六月二十五号，当时他见了斯里兰卡外长、越南外长跟俄罗斯的副外长等人。之后就没有再公开露面了。在七月份稍早所举行的东协外长会议，好，他的职务呢还有功能也被王毅代为出席。另外，中共外交部最新宣布说，七月二十四号跟二十五号还有一个重要的国家会议是南非约翰尼斯堡举行的金砖国家安全事务高级代表会议，同样的秦刚也是不能够出席，现在已经决定由前外长王毅代表出席。现在秦刚还在继续的审。影当中，也让外界的好奇心越来越高。现在时间来到了十三点十三分。好，我们今天新闻最前线呢，要来聊的就是柯文哲了。柯文哲从今年的五月份就总统大选的战斗位置之后，升势看涨，支持度还一度冲破了三成。不过这些民调我们看到他出现下跌了，到底是怎么回事啊？连线的是我们的资深记者张博仲，博仲上线了吗
0: ？啊，上线，立峰好。各位听众朋友，大家好。
1: 总统大选现在蓝绿白色，阿卡都最新民调显示，赖清德跟侯友谊民调都还维持平盘，甚至呢有点小幅的上扬。只有第二名的柯文哲，最新看到他下跌了，跌掉的幅度大概百分之三。尤其哦，经过这个分析看到，是二十到二十九岁的女性朋友支持度减少了百分之十一。现在民进党方面捡到枪哦，有绿营的民代就说，这是因为柯文哲的言论让年轻的女性朋友想到职场上这个。恶老板、恶行恶状的长官，而且不尊重女性的言论，已经不是第一次了。好，着重来看柯文哲燕女丑女的言论发酵，可能会导致菲律宾公主的宝座提早让出吗
0: ？其实啊，也未必啊，因为如果把这整个事件看穿了，他不过是律营发起的另一波公势的话，啊、呃，我们前后我看清楚，可能会比较清楚啊。刚刚丽凤提到了这次这份民调也蛮有意思的，他还特别针对。柯文哲啊，在特定的这个女青年女性族群当中的支持度狂降了百分之十一点四六嘛，对不对？那有趣的是，那么绿营的台北市议员许淑华呢，随后就开始啊，这个打蛇随棍上，马上就紧咬柯丕。啊，长期都有厌恶女性甚至仇视女性的心态。那么，呃，像另外一位，比如说像呃台北市议员简淑培呢，他就说，这样子誓言果然会让这些女性呢，一看到柯丕就联想到自己。在职场上恶行恶状的长官，所以他的名票才会快速下降啊、呃。这些东西啊，其实很快就让他觉得哇、呃，这个公势好像还非常顺畅啊。前面有人抛出了抛出了剑靶，马上后面人就跟着打进来。那么，其实绿营我们知道，他还紧咬呃，另外一件事情就是七六大游行馆长对一个手举批评柯文哲歧视女性手手板的这个女子哦，呃，表达不满，认为呢，呃，他。这个绿营立刻认为说，这个女子遭到了当场遭到霸凌啊，甚至还被绿营的洪生汉啊，说或者王婉玉啊这些大绿小绿遭到他们的连番围剿。那么，刺插猫和吴争这些人呢，还在参与游行者的性别比重上大做文章啊，说什么，哎，这场七六啊，这个男女比例九比一啊，非常悬殊，是因为呢，柯市长在任内有很多对于女性、对于两性甚至对于同婚方面的歧视性言论。它会导致科批的女性支持度偏低啊！哎，事实上，我们我们平心而论哈、哦，那么绿营打科批的厌女，或是这丑女牌啊、呃，仇视女性的牌，已经是应该算是冷饭热炒，或者是新瓶装旧酒了。因为早在二零一八年，其实我刚刚去查一下，就已经有绿营青绿的媒体就狂打柯文哲的这个厌女论啊、哦、啊、呃，比如说指控他讲过什么进口三十万外籍新娘啦啊、呃，为什么还这么多男人会娶不到老婆？甚至呃出席青年论坛美学时候提到说，台湾女性不化妆。素颜就直接上街头吓人，这样子其实这样子，他甚至还调侃说，二零一四年他在替那个嘉义呃，这个民进党嘉义市长参选人涂谨申站台的时候，他把他的对手就是国民党的参选人陈敏真啊，拿他外貌来调侃，说什么呃年轻漂亮，比较适合做柜台货单，当那个观光局代也比较不适合当市长。这些东西啊，其实真的真的可以把它弄成一本书出来了、哦。所以，你、嗯、其实坦白说啦，柯文哲自己也是有反省的必要。其、呃、实应该从心态上去改进、去调整，毕竟是要参选国家领导人啊，国家总统的职位，应该有更宽广的视野和胸襟啊。呃，有一些不应该开的玩笑啊什么的，应该要节制一点啊。不过，其实我们也知道啊，嗯，在台湾很多这种这种寡妈的文化里面啊，很多的讲话，比如说很多人这个语带脏字，对不对？想到问候对方的母亲什么？他们未必是有这个攻击或者是羞辱对方的恶恶意，有人有人变成是发语词，好像不讲他就讲的不太顺。很多人就故意在呃，在很多这种这种私下，特别是在私私下场合，但我们不能说这是一个好的习惯。但会不会是这也是一种他个人的情绪的表达啊？就是、说他是不是真的？比如说他你看他跟他太太珍佩奇的相处啊，会不会他就是一个天生怎么歧视女性的人？好像也有部分人是在大做文章，小题大做。但是我还想提醒大家，不要你发现哦，哎，这些围剿科批的政治人物或是媒体，好像全都属于亲绿阵营，对不对？那么其中固然几次柯文哲在他民调上居首回落啊，比如说呃，我们看到科科办的发言人陈志涵他就说，那是因为民进党没有办法去回应七六抗争的那些核心议题，所以开始替这些参与的人贴上标签啊，甚至超过他们这些来的人都是都是有问题的社会底层的宅男。所以他们会不会连带也开始讨厌被视为厌女症的这个柯文哲？那所以呃，我们今天上午也提到柯文哲，他在综合的 h a n g o Day 哈、啊，他在参访时候提到说，民进党只会拿他四年前讲过的话出来打啊，呃，把甚至把十六他参加黄国昌馆长的活动啊，说成是他的场子，还在添托啊，现场男女失衡比例失衡，是推论说是柯文哲因为他丑女的形象，仇视女性的形象，让大家不敢来啊。呃，所以各位就认为这个很太会砍花，太会造谣了。那这点其实我们我们也要看，呃，运营这些打柯文哲的带薪业绩啊，我们也应该心生警觉，就会不会就是运营联手网军特意发动了另一波的攻势啊？所以我想这部分，呃，运营向过去向来就双标，所以这一点我觉得我们在直接跟跟上这个风潮之前，应该要多多的。去思
1: 考的问题。好，我们非常谢谢伯仲的观察还有分析。那么现在，民进党用力打科哦，在昨天下午有一个大动作，就是在中常会还特别请来了二零一四年当时柯文哲参选台北市长竞选总干事的姚立明来进行专题报告。我们有看到这个姚立明就在民进党的中常会里头，他分析说，柯文哲在年轻人的支持度已经达到六成了。他说这个六成就是一个天花板，在未来他预言。柯文哲的民调只会呢一直往下掉，还当场献策民进党如何来打柯的破口。哦，那么后续到底民进党打柯还会有哪些动作，值得大家观察？来看的是网友们的评价评论哦，说这是最猛的小三了。总统府前发言人郭拉斯有打卡，上个月底呢被爆出跟已婚的昔日随扈李姓男子不伦恋，他因此就闪辞了总统府发言人。之后相关的言行又爆出有更多的争议。古拉斯在脸书以霸凌者。为。为题发文炮轰国民党立委王宏威，根本就不认识随扈的原配，却搞了一个乌龙记者会，还谎称因为是他恐吓的关系，导致原配不敢出席。昨天，古拉斯的脸书又有第二发了，以迫害者为题指控国民党立委傅宽齐也是其中的一位迫害者。王宏威昨天晚间先发出了三点声明反呛古拉斯说，说我王宏威需要你这个小三来指导我怎么做吗？那么今天早上，王宏威接受了中广新闻千秋。万事主持人王浅秋的专访，反吉古拉斯根本毫无悔意，真的简简直是那个什么无证你凌，啊、对呀、啊！我想说，我现在什么状况？什么社会現在？什么世界？所有所有这个周小姐她目前处于的这种呃那种情绪的低落、压力、不知所措、嗯，然后这些沮丧，到底是谁给她的？嗯、对不起，是你古拉斯给她的，不是我王宏伟给她的、啊，毫无悔意耶！对，毫无悔意。而且呢，最好笑是，哦，他这边讲，哦，讲讲落啰长，哈、哦，一副就他很有理。结果呢，他关闭他的留言功能，我直接告诉他，我不晓得他今天还开，你你再讲啊，请你开放你的留言功能。你竟然敢讲，你就要接受社会公平嘛？你躲起来是干什么？对不对？所以我相信應，应该他为他后面一定有高人指点。我所了解的是，他现在想尽办法去要要求那个周好姐撤稿。我们所听到就是王宏威今天早上接受专访的时候，他相当生气。好，另外呢提到了这个 g l a s 的脸书，或许大家如果对于这个整体事件有更多想要关注的事情哦，你可以到 g l a s 脸书去看一看，同时看看说他是不是关闭了留言的功能。2024总统大选选前六个月，今天又爆出有共谍案，警调单位接获通报说，曾经获得台湾扯铃冠军的鲁姓扯铃教练，涉嫌为中国在台湾吸收士官兵。伺机刺探、搜索我们的军事情报。台北纪检署昨天指挥相关单位兵分二十五路搜索，讯问了十八名被告跟证人。检察官讯后向法院申请羁押禁见鲁姓男子，总共五个人，里头有一个涉案的是郭姓的退役军人。好，刚刚最新消息说，这名退役军人呢是一人郭书瑶的弟弟，他以二十万元交保后传。另外还有一名退役军人，目前是请回的。这个案子还有多名共犯跟。证人现在还没有到案，台北地检署说会继续的执行搜索约谈行动，案情还在扩大的发展当中。另外是知名的 YouTuber 小玉先前的 Defake 的这个技术呢，现在传出还有名医遭到变脸恐吓。